0: Bienvenidos a este podcast en el cual el tema es estado y estado filosófico. Primero daremos la definición de estado filosófico y estado. Después responderé algunas preguntas sobre el tema. Bien, el estado filosófico es un sentido, significa la actividad o la pasividad en acto, por ejemplo, la acción o el movimiento, porque entre el ser que hace y el que padece hay siempre acción, en otro sentido. El Estado se toma por disposición situación buena o mala de un ser, ya en sí, ya con relación a otro. Ahora, ¿qué es el Estado? Los elementos que constituyen el Estado son población, territorio y poder. el Estado moderno normalmente se estructura en tres poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. En la actualidad existen distintas formas de organización de un Estado. Ejemplo, ejemplos de estados. Alaska, Arizona, Arkansas, California. Bien, sigamos con las preguntas. ¿Qué es el Estado filosófico según Platón? El Estado es el único capaz de armonizar y dar conciencia a las virtudes individuales. Platón diseña la estructura de su república ideal compuesta de tres clases sociales, los filósofos, los guerreros y los artesanos. Es necesario que lo filosófico y lo político marchen juntos. ¿Cuál es el fin del Estado para Aristóteles? Aristóteles como Platón considera que el fin de la sociedad y el Estado es garantizar el bien supremo de los hombres, su vida moral e intelectual, la relación de la vida moral tiene un lugar en la sociedad, por lo que el fin de la sociedad y el Estado por consiguiente ha de ser garantizarla. Estado según Polibio. junto a la obra de Platón y Aristóteles, él es Escrito de Polibio sobre el Estado y las formas de organización del gobierno constituye uno de los textos esenciales de la antigüedad clásica. El historiador analiza la constitución política de los romanos y relata cómo en 73 años desarrollaron un imperio. ¿Cuál es el objetivo del Estado? Los fines del Estado son servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, Fali facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica política. Fines y funciones del Estado Los fines del, del Estado son las actividades que debe desarrollar para satisfacer las necesidades de la población. Los fines del Estado se dividen en primarios y secundarios. El fin objetivo o meta que el estado se propone cumplir para satisfacer las necesidades de la población importancia del estado desde los principios de la humanidad el hombre ha sentido la necesidad de poder unirse a otros para poder obtener mayores y mejores recursos conformado en un principio pequeñas comunidades que luego fueron creciendo y prolongándose hasta tomar, formar tribus y esto llevó a la necesidad de establecer un rol que patriarca o jefe en quien era considerado como el más fuerte o apto para tal papel. Para poder proteger de otras tribus enemigas y además garantizar la solución a distintos conflictos surgidos entre sus miembros, en el mundo moderno las grandes sociedades conforman los estados mediante la ejecución de distintas metodologías de elección, se utiliza la democracia como la forma en la cual los ciudadanos se encargan de elegir a sus representantes y las ideas que más los representan mediante la emisión del voto. Siendo esta la herramienta que forma parte de las leyes estatales fundamentales, el rol del Estado entonces es garantizar la organización de la sociedad actuando en forma soberana y autónoma y adaptando distintas medidas que busquen un crecimiento y bienestar social. Correspondiéndose además a las funciones del Poder Ejecutivo como la promulgación de las mismas y por otro lado el Poder Judicial que las interpreta en todo Estado de Derecho, la organización está dada por su Carta Magna o bien mediante la oficialización de su Constitución Nacional. En ella se indican los derechos y garantías fundamentales, además de asignar los poderes estatales, sus incumbencias y limitaciones, además de las garantías constitucionales que gozarán sus ciudadanos. De este modo se podría decir que el Estado es quien dirige los destinos de una nación determinada además de tomar decisiones que se deben considerar como un beneficio para la mayoría de los ciudadanos en pos de progreso social y económico siempre aparándose y cumpliéndose en las leyes enunciadas y promulgadas. ¿Qué función cumple el Estado en nuestra sociedad? El Estado es el responsable de conducir una estrategia económica consensada que lleve al bienestar social y de, la, y de políticas sociales que lo el papel social del Estado requiere que brinde seguridad y servicios públicos y promueva el bienestar de toda persona. ¿Cuáles son los objetivos y funciones del Estado? Por tanto, los principales objetivos del Estado son mantener la ley y el orden, promover la prosperidad y el bienestar de sus ciudadanos y residentes cuyo servicio está a los que debe protección, administrar los programas de gobierno y los asuntos públicos según el mandato expreso de Ciudadanos, bueno, espero y les haya gustado y hayan comprendido el tema. Hasta la próxima. Bienvenidos de nuevo a este podcast en el cual hablaremos sobre los derechos y los tipos de derechos. Los derechos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización afecta, afectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra constitución política, tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos son derechos injerentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de, la, de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición, todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna, estos derechos son interrelacionados, independientes e indivisibles. Todos hemos nacido libres e iguales, todos hemos nacido libres, todos tenemos nuestras propias ideas y pensamientos, todos deberíamos ser tratados de la misma, de la misma manera. No discrimines, estos derechos pertenecen a todos, sin importar nuestras diferencias. El derecho a la vida, todos tenemos el derecho a la vida, a vivir en libertad y con seguridad. Ninguna esclavitud, nadie tiene derecho a convertirnos en esclavos, no podemos hacer a nadie nuestro esclavo. Ninguna tortura. Nadie tiene ningún derecho a dañarnos o torturarnos. Tienes derecho sin importar a dónde vayas. Soy una persona igual que tú. Todos somos iguales ante la ley. la ley. La ley es la misma para todos. No debe tratar a todos con equidad. La ley protege tus derechos humanos. Todos tenemos el derecho de pedir a la ley que nos ayude cuando hemos sido tratados injustamente. Ninguna detención injusta. Nadie tiene el derecho de meternos en la cárcel sin buen, una buena razón y de mantenernos encarcelados o de echarnos de nuestro país. El derecho a un juicio. Si se nos lleva a juicio, tiene que ser en público. Las personas que nos juzgan no deben permitir que alguien más les diga qué hacer. Somos siempre inocentes hasta que se pruebe lo contrario. No se debería culpar a nadie de haber hecho algo hasta que se haya demostrado. Cuando alguien nos causa nos acusa de haber hecho algo incorrecto. Tenemos el derecho de demostrar que eso no es verdad. El derecho a la intimidad. Nadie deber, debería tratar de dañar nuestra reputación. Nadie tiene el derecho de entrar en nuestra casa, abrir nuestras cartas o molestarnos o a nuestra familia sin una buena razón. Libertad de movimiento. Todos tenemos el derecho de ir a donde queramos en nuestro propio país y de viajar a donde nos plazca. Derecho de buscar un lugar seguro en donde vivir. Si tenemos temor de ser tratados mal en nuestro propio país, tenemos el derecho de irnos a otro país para estar seguros. El derecho a una nacionalidad. Todos tenemos el derecho que pertenece, de pertenecer a un país. Derechos de los niños. A partir de la promulgación de la Convención en 1989 se ha ido adecuando la legislación interna a los principios contemplados en la Declaración. Aunque la legislación y el sistema jurídico de cada país suelen ser diferentes, 194 países han, sido consagrando, han ido consagrando medidas especiales para su protección a nivel legislativo e incluso derechos constitucionales. Entre los derechos del niño destacan los ocho principios fundamentales, no a la discriminación, todos los niños tienen los mismos derechos. El interés superior del niño, cualquier decisión, ley o política que pueda afectar a la infancia tiene que tener en cuenta qué es lo mejor para el niño. Derecho a la educación, ir a la escuela. Derecho a la recreación, derecho de jugar y a tener juguetes y un espacio para jugar. El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Todos los niños y niñas tienen derecho a vivir y a tener un desarrollo adecuado. La participación. Los menores de edad tienen derecho a ser consultados sobre las situaciones que les afecten y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Derecho a una vivienda digna. Todos los niños tienen el derecho a vivir en un espacio adecuado para su desarrollo. Derecho a la familia. Todo niño tiene derecho a tener una familia que lo quiera y que lo cuide. Derecho a la alimentación. Todo niño tiene derecho a no pasar hambruna. Derecho a la expresión. Todos los niños se pueden expresar de diferente forma a su gusto, a dar su punto de vista Derecho a la salud Todos los niños tienen el derecho a una buena salud Ahora, los derechos de los adolescentes a trabajar, no estén, a trabajar siempre que no esté en peligro cualquier aspecto de su salud A casarse, si tiene menos de 16 años necesita la autorización judicial Si ya cumplió 16 años solo hace falta la autorización de sus representantes legales Entre los 13 y 16 años puede decidir por sí mismo sobre la realización de cualquier tratamiento siempre que no sea tipo invasivo y no se ponga en riesgo su vida ni su integridad física. Si el tratamiento pone en riesgo su salud, deben intervenir sus progenitores. Si, el mayor, si es mayor de 16 años, se le considera como un adulto para todas las decisiones que se refieren al cuidado de su cuerpo. Si es mamá o papá, a partir de los 13 años puede decidir y realizar por sí todas las por sí mismo, todas las tareas necesarias para el cuidado de sus propios hijos. Estar prohibido que cualquier institución educativa, sea pública o privada, lo sancione o discrimine por atravesar un embarazo o haber sido mamá o papá adolescente. Los tipos de derechos. Derecho estudiantil. En la educación se transmiten y ejercitan los valores que hacen posible la vida en, en sociedad y se adquieren los hábitos de convivencia y de respeto mutuo. Por ello, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia es, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, uno de los fines primordiales que debe perseguir el sistema educativo. Derecho Mercantil El derecho mercantil o derecho comercial es una rama del derecho privado que regula el conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión, a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a las relaciones jurídicas derivadas de la relación de estos. Esto es, en términos amplios, es la rama del derecho que regula el ejercicio del comercio. Derecho penal. Derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del Estado asociando a hechos estrictamente determinados por la ley como Presupuesto, una medida de seguridad o corrección como consecuencia con el objetivo de asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia humana pacífica. Derecho objetivo, el conjunto de normas que componen el derecho. Derecho subjetivo, es el hombre frente a la norma. Derecho natural, emana de la naturaleza del hombre. Derecho vigente, es la que rige actualmente y... Este es positivo porque es parte de la historia del derecho. Bueno, esto ha sido todo por el tema de hoy. Espero que les haya gustado el podcast. Nos vemos. Hasta la próxima. de nuevo a este podcast en el cual hablaremos sobre los derechos y los tipos de derechos. Los derechos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización afecta, afectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra constitución política, tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos son derechos Ingerentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de, la, de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra cond condición, todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna, estos derechos son interrelacionados, independientes e indivisibles. Todos hemos nacido libres e iguales, todos hemos nacido libres, todos tenemos nuestras propias ideas y pensamientos, todos deberíamos ser tratados de la, misma, de la misma manera. No discrimines, estos derechos pertenecen a todos, sin importar nuestras diferencias. El derecho a la vida, todos tenemos el derecho a la vida, a vivir en libertad y con seguridad. Ninguna esclavitud, nadie tiene derecho a convertirnos en esclavos, no podemos hacer a nadie nuestro esclavo. Ninguna tortura. Nadie tiene ningún derecho a dañarnos o torturarnos. Tienes derecho sin importar a dónde vayas. Soy una persona igual que tú. Todos somos iguales ante la ley. La, la ley es la misma para todos. No debe tratar a todos con equidad. La ley protege tus derechos humanos. Todos tenemos el derecho de pedir a la ley que nos ayude cuando hemos sido tratados injustamente. Ninguna detención injusta. Nadie tiene el derecho de meternos en la cárcel sin buen, una buena razón y de mantenernos encarcelados o de echarnos de nuestro país. El derecho a un juicio. Si se nos lleva a juicio, tiene que ser en público. Las personas que nos juzgan no deben permitir que alguien más les diga qué hacer. Somos siempre inocentes hasta que se pruebe lo contrario. No se debería culpar a nadie de haber hecho algo hasta que se haya demostrado. Cuando alguien nos causa nos acusa de haber hecho algo incorrecto. Tenemos el derecho de demostrar que eso no es verdad. El derecho a la intimidad. Nadie deber, debería tratar de dañar nuestra reputación. Nadie tiene el derecho de entrar en nuestra casa, abrir nuestras cartas o molestarnos o a nuestra familia sin una buena razón. Libertad de movimiento. Todos tenemos el derecho de ir a donde queramos en nuestro propio país y de viajar a donde nos plazca. Derecho de buscar un lugar seguro en donde vivir. Si tenemos temor de ser tratados mal en nuestro propio país, tenemos el derecho de irnos a otro país para estar seguros. El derecho a una nacionalidad. Todos tenemos el derecho que pertenece a, de pertenecer a un país. Derechos de los niños. A partir de la promulgación de la convención en 1989, se ha ido adecuando la legislación interna a los principios contemplados en la declaración. Aunque la legislación y el sistema jurídico de cada país suelen ser diferentes, 194 países han, sido consagrando, han ido consagrando medidas especiales para su protección a nivel legislativo e incluso derechos constitucionales. Entre los derechos del niño destacan los ocho principios fundamentales. No a la discriminación, todos los niños tienen los mismos derechos. El interés superior del niño, cualquier decisión, ley o política que pueda afectar a la infancia tiene que tener en cuenta qué es lo mejor para el niño. Derecho a la educación, ir a la escuela. Derecho a la recreación, derecho de jugar y a tener juguetes y un espacio para jugar. El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Todos los niños y niñas tienen derecho a vivir y a tener un desarrollo adecuado. La participación. Los menores de edad tienen derecho a ser consultados sobre las situaciones que les afecten y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Derecho a una vivienda digna. Todos los niños tienen el derecho a vivir en un espacio adecuado para su desarrollo. Derecho a la familia. Todo niño tiene derecho a tener una familia que lo quiera y que lo cuide. Derecho a la alimentación. Todo niño tiene derecho a no pasar hambruna. Derecho a la expresión. Todos los niños se pueden expresar de diferente forma a su gusto a dar su punto de vista. Derecho a la salud. Todos los niños tienen el derecho a una buena salud. Ahora, los derechos de los adolescentes. A trabajar, siempre que no esté en, a trabajar siempre que no esté en peligro cualquier aspecto de su salud. A casarse. Si tiene menos de 16 años, necesita la autorización judicial. Si ya cumplió el 16 años, solo hace falta la autorización de sus representantes legales. Entre los 13 y 16 años, puede decidir por sí mismo sobre la realización de cualquier tratamiento, siempre que no sea tipo invasivo y no se ponga en riesgo su vida ni su integridad física. Si el tratamiento pone en riesgo su salud, deben intervenir sus progenitores. Si el mayor, si es mayor de 16 años, se le considera como un adulto para todas las decisiones que se refieren al cuidado de su cuerpo. Si es mamá o papá, a partir de los 13 años puede decidir y realizar por sí, todas, por sí mismo todas las tareas necesarias para el cuidado de sus propios hijos. Estar prohibido que cualquier institución educativa, sea pública o privada, lo sancione o discrimine por atravesar un embarazo o haber sido mamá, o papá adolescente. Los tipos de derechos. Derecho estudiantil. En la educación se transmiten y ejercitan los valores que hacen posible la vida en, en sociedad y se adquieren los hábitos de convivencia y de respeto mutuo. Por ello, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia es, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de ordenación general del sistema educativo, uno de los fines primordiales que debe perseguir el sistema educativo. Derecho mercantil. El derecho mercantil o derecho comercial es una rama del derecho privado que regula el conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión, a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a las relaciones jurídicas derivadas de la relación de estos. Esto es, en términos amplios, es la rama del derecho que regula el ejercicio del comercio. Derecho penal. Derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del Estado asociando a hechos estrictamente determinados por la ley como presupuesto, una medida de seguridad o corrección como consecuencia con el objetivo de asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia humana pacífica. Derecho objetivo. El conjunto de normas que componen al derecho, derecho subjetivo, es el hombre frente a la norma, derecho natural, emana de la naturaleza del hombre, derecho vigente, es la que rige actualmente y este es positivo porque es parte de la historia del derecho. Bueno, esto ha sido todo por el tema de hoy, espero que les haya gustado el podcast, nos vemos hasta la próxima.